0: To jest podcast Wspólne
1: Słowa, Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. Zapraszamy dzisiaj do osobistego rankingu filmów, które zimą ogrzewają. Pozwoliłyśmy sobie na taki samowolny wybór własnych filmów, po obejrzeniu których jest nam po prostu cieplej. Więc może kogoś również zainspirujemy. Więc może na początek zapraszamy na Islandię. O tak. Gejzery, wulkany i
0: Kra ogniste kobiety.
1: <śmiech> <śmiech> tak, tak się mówi potocznie kraina ognia i lodu. A
0: to jest widowisko, to jest spektakl, to jest film z ogromnym rozmachem, mhm. który pokazuje Islandię jako też bohaterkę.
1: Tak jest. Islandia jest bohaterką filmu Kobieta idzie na wojnę. Mhm, tak, ten film, tak jak mówisz, jest z rozmachem. On jest taki wielowymiarowy, bo z jednej strony porusza ważne wątki ekologiczne, z drugiej strony pokazuje siłę i determinację ale też ma takie elementy humorystyczne. Tak, i no? ten humor tak, tak. ogrzewa najbardziej. Tak, tak. No i przewrotne zakończenie, którego tu nie zdradzimy. Więc to jest taki film, który znajduje się na naszych obulistach i u Ani, i u mnie, do którego obejrzenia zachęcamy. Bo jeszcze nie wiem, Aniu, jakie ty przyjęłaś kryteria, tak myśląc o tych filmach, bo ja myślałam sobie o takich dwóch wymiarach, że jeden to jest y, wybór takich filmów, po których y, po prostu czuję się lepiej Nie, że to są takie filmy, które y, jak obejrzymy to jest nam że jest może jakiś rodzaj pocieszenia jakiejś ulgi, radości taki, taki kawałek a drugi rodzaj to taki, który zostawia jakąś refleksję, jakąś myśl za, ja lubię jak za mną film chodzi, tak, tak że ja jeszcze mhm. myślę, jeszcze wracam, jeszcze się zastanawiam no i ideałem by było, żeby dany film mieścił się w obu grupach. I akurat ten tak ma. Kobieta tak. idzie na wojnę. To
0: jesteś w relacji z tym filmem jeszcze po obejrzeniu go. Tak. Tak, tak że są skłania też do różnych przemyśleń takich zaskakujących, bo ten film akurat jest osadzony tak, w tak wielu planach. Bo to jest ten plan osobisty tej bohaterki, tak. ale, też, y, jest przyrodą, mhm. ale też związany z przyrodą, ale też związany w ogóle z taką aktywistką w tak. głównej bohaterce. Ta kobieta z gór mhm. y, jest ścigana
1: nawet przez organy. Tak? Ale zobacz, jak to mhm. dodaje odwagi. Nie? Mm. Kiedy oglądasz takiego samotnego bohatera, no, my bohaterkę, lubimy takie filmy, tak. bohaterkę, tak, tak ale my lubimy takie filmy, kiedy główny bohater czy bohaterka jest takim samotnym wojownikiem w mm. słusznej sprawie, Nie? bo to tak. jest ten motyw, to jest częsty motyw w kulturze i w tym filmie również właśnie on występuje, ale dotyczy współczesnych, bieżących spraw, takich tematów, które są żywe non-stop, kiedy mówimy o tak. energetyce, o ochronie środowiska, nie, że to jest takie współczesne ona jest takim współczesnym wiem, no Robin Hood, nie no ona nikomu nic nie kradnie tak? ale świat chce ratować
0: tak i ta postawa, ona się też udziela bo ona inspiruje do różnych takich y, przemyśleń, które mogą Cię też tak skonfrontować <grym> to nie jest tylko przyjemna refleksja Mhm. ale sposób, w jaki jest podana, bardzo lekko, czyli y, przechodzimy od tych takich humorystycznych wstawek, tych muzyków, którzy za nią łażą dosłownie. No to w ogóle
1: jest niesamowite tło, słuchajcie, że jesteśmy na Islandii, oglądamy film, a tu nagle chór kobiet z Ukrainy w strojach ludowych, które śpiewają po prostu. No i skąd one przy tych gejzerach, nie? Więc to tak... No ciekawie. Tak, albo odgórę. grupa muzyków,
0: którzy mm -hmm. tak jazzują co chwilami, tak, tak. e, towarzyszą bohaterce na totalnych pustkowiach.
1: Tak, One, to, daje, to jest jakieś takie trochę mrugnięcie ok okiem mm -hmm. nie? od mm -hmm. twórców filmu do odbiorcy, że pokazuje, że no to jest jakiś taki wymiar umowny. No ale jednak nasze uczucia zawsze są autentyczne. To jak my przeżywamy film, to w ogóle Tomasz Raczek mówił o czymś takim, że to co my oglądamy to jest 50%, bo drugie 50% to w nas się odbywa. Bo każdy z nas odbiera inaczej film. No, przecież... Ale to jest świetne, co mówisz, bo ja w ogóle w tym kontekście zdaję sobie teraz sprawę, że w tym rankingu są
0: filmy, które pamiętam.
1: Aha. No to już wiesz dlaczego, tak? Coś twojego tam musi być. To znaczy to...
0: moment na przykład, gdy bohaterka wkłada swój telefon do yy, lodówki, tak, tak. <laughs> aby nie być podsłuchiwaną, tak. zostaje, tak, zostaje tak. w pamięci. I są takie sceny po prostu. Wydaje tak. mi się, że... Oprócz całej fabuły łatwo jest w tym, w tym filmie czuć się też bohaterem. Mm -hmm. Tak jakby być w tych scenach razem z nią. To mm -hmm. też jest ciekawe, że w tym rankingu faktycznie są filmy, gdzie te sceny jakoś są we mnie żywe.
1: No, idąc za Tomaszem Raczkiem, że filtrujemy przez własne skojarzenia, własne myśli, no to mnie w sumie nie dziwi, Aniu, że to jest też Twój ważny film, no, i mój ważny film, ponieważ on dotyka wartości, które są dla nas ważne. Nie? I troska o przyrodę i, i takie ekologiczne wątki. I ta y, główna bohaterka y, no, no tak żyje, że no nie wiem, i sztuka, i joga, takie wątki, tak, które tak, tak, <grym> tak, 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 tak <grym> lubimy. No, nie? no i y, może dlatego też tak w nas zapadł akurat ten film, y, no ale... Y, to rozumienie, że każdy daje własne 50%, pozwala zrozumieć, że na przykład na coś innego zwrócimy uwagę, albo inne filmy nas zachwycą, albo będziemy po czasie pamiętać inne sceny, czy inne wątki, no bo to już jest ta nasza wewnętrzna praca. I więc w ten sposób każdy film jest jakimś testem projekcyjnym także.
0: Takim, którego... Możemy obserwować się rezultaty na różnych etapach życia. Ciekawa jestem, mm -hmm. jakby było teraz, gdybym obejrzała ten film, bo to jest mm -hmm. film sprzed kilku lat, widziałam mm -hmm. go w kinie i to też jest tak. uprzywilejowana sytuacja, bo masz ten pełen kadr. Tak, zanurzasz się w ogóle skupienie tylko Skupienie na filmie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że gdybym obejrzała go w domu, mm -hmm. mogłabym go odebrać też inaczej.
1: No tak. Y teraz, no, no ja też go parę lat temu widziałam, ale mam takie doświadczenie z innym filmem, który był dla mnie bardzo ważny, ale wieki temu. Tak, no, ponad 20 lat temu, y, czyli Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. Mm. Tak, to był film, który bardzo mocno przeżyłam, mm. y, oglądając go. No nie tylko ja to w ogóle miałam wrażenie, że to był taki film Co pokoleniowy. Pokolenie. Tak, tak. Dokładnie. Natomiast parę lat temu również go obejrzałam y, i już. Powiem ci tak, nie, nie, nie ruszył mnie już aż tak. Nawet tam jakieś mankamenty poznajdywałam. Nawet jakieś niespójności. Nawet mi momentami mm -hmm. coś denerwowało. I tak sobie myślę, że niektóre filmy są też ważne na dany etap życia. Tak. Nie? Bo obiektywnie to przecież Stowarzyszenie Umarłych Poetów, yy, trzymając się scenariusza, to jest niesamowicie ważny film dla młodych ludzi właśnie. O szukaniu sensu życia, o odpowiedź kim być, jak żyć. Gdzie jest y, nasza droga? Czy idziemy za jakąś pasją, czy za jakimiś instytucjami? Mm. Ja, to, to nie wiem, czy pamiętacie tak? czy te, ten film, mm -hmm. jest też y, książka w Stowarzyszeniu Marłych Poetów, że akcja toczy się w takiej szkole z bardzo surowymi zasadami, tradycjami. No i tam pojawia się nauczyciel niestandardowy, który kiedyś był uczniem tej szkoły. Mm. No i inspiruje pewnych uczniów do tego, że zaczynają i odważają się myśleć krytycznie robić coś poza regulaminem, nikomu krzywdy nie robią, ale jednak nie spełniają takich odgórnych, wytycznych, narzuconych im. No i, no i są tam historie poszczególnych chłopców, również z takim dramatycznym wątkiem, którego no nie będę tu zdradzać, bo może ktoś jednak mm -hmm. obejrzy ten, syn, ten film. już Moja myśl pędzi dalej, bo chciałam powiedzieć, może obejrzy z synem lub córką, mm -hmm. jeżeli są oni mm -hmm. w wieku dorastania, bo to myślę ciekawy i taki film, który zostawia przestrzeń na dyskusję, rozmowę potem. Więc jeżeli ktoś ma dzieci w takim okresie dorastania, no to szczerze zachęcam. Ale słyszę w tym też
0: taki manifest dotyczący wolności. Mm -hmm. Że te filmy, o których teraz mówimy, one dotyczą tego wątku. Czyli jak odzyskiwać swoją mm -hmm. wolność.
1: No tak. Mm -hmm. Albo jak być w zgodzie ze sobą mm -hmm. w ogóle. Żyć mm -hmm. tak autentycznie, bez poczucia winy, że robię coś w jakimś zakłamaniu. No ta mm -hmm. kobieta na Islandii Mogła ignorować, że przyroda jest zniszczona, jak mm -hmm. większość społeczeństwa ignorowała, albo patrzeć, patrzeć tylko na zyski ekonomiczne, no bo oczywiście tam o, o pieniądze chodziło. No ale robiła to, co uważała za słuszne. Uczniowie w, w szkole, o której mówiłam, gdzie tym inspirującym nauczycielem był... John Kitting, John chyba, nazwisko Kitting, grany przez Robina Williamsa, no to uczniowie też ryzykowali. Mogli siedzieć cicho, a mogli okazać mu lojalność, nie? kiedy tak. został ten nauczyciel, no nie powiem jak, ale ukarany jakoś za swoje metody nauczania, czyli tą mhm. otwartość, budowanie relacji, coś co tak naprawdę promujemy, nie my ten, teraz, przynajmniej ten, my tutaj. Ten bunt też tak rozgrzewa. Tak, tak. Zimą. <głos> Zimą. Manichest. Tak. No a złość daje energię oczywiście. To prawda, Budzi to prawda.
0: Ogień. Dużo <głos> osób sprząta pod wpływem <głos> No, świetnie, nie? Sprząta świat. Same <głos> No, tak, tak jest. Tak, ale też filmy powstawały, ja bardzo lubię to wczesne takie kino, lat 20. -tych, 30. -tych. I to były filmy, które miały nas porwać, zaczarować. Mm -hmm. Takim filmem, który nawiązuje do tego, zdaje się, że w którymś z odcinków naszych y, opowiadamy o filmie Kaman Kaman. Tak? Mm -hmm. Tylko mm -hmm. taka sygnalizacja. E, zasygnalizowałam chyba tylko, że ten film obejrzałam. A jest to jeden z tych filmów, który nam współcześnie pojawia się jako film czarno-biały. Mm -hmm. I sama konwencja pozwala właśnie w taki sposób Rozgrywać to w kilku planach, tak jakbyśmy dały się znowu tej opowieści porwać, dzięki temu, że ona jest też zaprezentowana w nowy sposób, bo mm -hmm. dziś czarno-białe filmy nie są już tak powszechne jak dawniej, a historia no, na pewno niejedno serce
1: ogrzewa. Mm -hmm. To jest film, który zostawia obrazy. Nie? Tam są takie wydłużone kadry. Jest dużo dźwięków, dużo takiej subtelnej, zmysłowej aranżacji całości. Nie? To tak trochę inaczej niż większość filmów, jak mówisz no i on może tak chodzić i zostawać Tam też bo bohaterowie też chodzą
0: tak. tak oni tak. przemieszczają się oni przechodzą uh -huh. przez miasta, przez plaże, przez parki tak. przez mieszkania geograficznie uh -huh. też się przemieszczają i to jest relacja czyli tak. znowu to co się dzieje pomiędzy dorosłym a dzieckiem uh -huh. i w jaki sposób ten dorosły zamienia się w ucznia
1: gdzie tak. mistrzem jest dziecko y tak, ten dorosły to jest radiowiec który jeździ i zadaje pytania jeszcze zostają z nami te pytania które zadawane są różnym osobom, potem są montowane z tego audycje, no ale zostają pytania, zostają obrazy. Tak jak mówisz, takie odwrócenie trochę, że nie tylko dorosły może być mistrzem, ale często dziecko też otwiera. Tak jak rozmawiałyśmy w odcinku o zwierzętach, że zwierzęta otwierają, no to przecież kontakt z dzieckiem też otwiera. Kiedy... tak,
0: w tym filmie zdecydowanie i nie w kontekście ojcostwa tylko tak, towarzyszenia dziecku w tak, przez ale to nie ma krótki znaczenia czas. dokładnie, mhm. przez krótki czas i ten czas jest dobrze spożytkowany mhm. myślę, że film y y uderza w taką czułą stronę gdybyśmy myślały o właśnie mm, ogrzewaniu siebie poprzez czułość poprzez takie wartości jak przyjaźń to ten film zawiera w sobie taką esencję, moim zdaniem. On też tak prowadzi. On też tak prowadzi nas do takiego momentu, kiedy już staje się zupełnie jasne, że ta przemiana w tym głównym bohaterze się zadziewa. Mm -hmm. Ja w ogóle lubię tego reżysera Majka Mayersa. Zdaje się, że to tak to, to on reżyserował ten obraz. Dawniej mm, widziałam debiutantów, Polecam też, bo mam wrażenie, że ten człowiek Mike Miles ma dużo do powiedzenia akurat debiutanci mają takie przesłanie, że możemy debiutować w każdym wieku, ale trochę też to się tu pokrywa z kaman kaman, że tam też główny bohater pomimo różnych swoich zawirowań i sytuacji życiowych jest w stanie odnaleźć w tej relacji z chłopcem coś unikalnego,
1: mhm. pięknego mhm. Jak mówisz o relacji i o takim zatrzymaniu się i o tym, że przyjaźń jest ważna, to przypomina mi się film animowany sprzed kilku lat Mały Książę, który nie jest adaptacją tej znanej nam prawda, opowieści Egzuperego, tylko na motywach tej książki jest taka współczesna płaszczyzna, gdzie główną bohaterką jest dziewczynka i jej mama, no, oprócz tego pojawiają się wątki Małego Księcia, ale ten film zostawia takie pytania, ile właśnie przestrzeni możemy znaleźć na przyjaźń, budowanie relacji. Ta dziewczynka żyje w takim świecie zorganizowanym przez mamę, że grafik, plan zajęć, bardzo ambitna szkoła. W ogóle wizja kariery, no oczywiście animowany trochę, może przerysowane są te wątki, ale to, to zostaje, bo ta dziewczynka poznaje sąsiada, starszego pana i zaprzyjaźnia się z nim. No i ona chce mieć czas na to, żeby z kimś porozmawiać, żeby mieć przestrzeń na wyobraźnię. No i tutaj pojawiają się te motywy i lisa i małego księcia i takiej beztroski i zabawy. I to też myślę sobie taki film, który... Współcześnie może zostawić trochę pytań takich, no to dobra, jaka równowaga jest w moim życiu, nie? Czy czasami o sobie albo o własnych dzieciach też tak nie myślimy trochę jak mama tej dziewczynki z filmu, nie? Tam jest jakieś takie pytanie, że ta dziewczynka pyta, patrząc na ten wielki grafik, no dobra mamo, ale to kiedy ja się mogę z przyjacielem omówić? Mama patrzy i tam mówi, no, że któryś tam wtorek za trzy miesiące, nie? Nie pamiętam dokładnie, ale to mniej więcej była jakaś odległa data, więc to tak mi się teraz skojarzyło z tym Tak, ale to jest taki ciąg skojarzeń. Jak ty z Korei mówisz, tak. to
0: ja mam ciąg skojarzeń na temat filmu. No. I to jest niebywałe. Tak. Rozumiemy się bez słów. To taka francuska komedia, podana bardzo lekko. Gdybym miała się ogrzać zimą, to na pewno tym filmem. Chociażby o, no. dlatego, że to jest nietypowa historia. bo Ona nas przenosi do, do takiej rodziny farmerów, głuchoniemych, gdzie oprócz syna, który również nie, jest osobą niesłyszącą, pojawia się córka z niezwykłym darem, ponieważ ona ma świetny muzyczny słuch i pięknie śpiewa. I jesteśmy jakby świadkami tego, jak ona w tej rodzinie zaczyna jako nastolatka doświadczać takiego pomieszania. Jestem potrzebna i tej rodzinie, ale jestem też potrzebna tej swojej wizji przyszłości, gdzie ona ma naprawdę szansę zrealizować przepięknie i odejść zupełnie od, od rodziny, zrealizować swój plan na życie i ten film na pewno zawiera w sobie bardzo dużo takich scen, które przyprawią was o taki głośny śmiech bardzo zachęcam. To, co mówiłaś na temat relacji, tam też jest obecne, także jeżeli miałabym odesłać do jakiegoś francuskiego
1: filmu tym razem, to rozumiemy się, bez słów będzie piękną
0: propozycją.
1: Piękne. Aniu, ja się powstrzymam od kolejnego mojego skojarzenia, bo tak jak mówisz, no, ale dla mnie to jest też doświadczenie dobrej rozmowy, kiedy jakaś wypowiedź budzi jakieś skojarzenie nie? i wtedy płyniemy tak, Od jednego wątku do drugiego, ale to wszystko jest takie inspirujące i rozwijające i pogłębiające temat w ogóle. A mówię, że powstrzymam się, ponieważ myślę sobie, że jeszcze wrócimy do tego w ogóle tematu. Nie? To taki byłby dzisiaj pierwszy odcinek na temat filmów ogrzewających, ale na pewno nie ostatni. Co ty na to, żebyśmy drugą część nagrały, bo listy filmów, które przygotowałyśmy, mamy długie. Nie? Tak, świetny pomysł to może tak zachęcimy tymi kilkoma filmami na dzisiaj, a w następnym odcinku, może niekoniecznie chronologicznie następnym, ale w bliższej przyszłości, opowiemy o innych filmach, które są właśnie według nas takie ogrzewające i chwytające za serce. Świetnie. Dziękuję Ci, Ula. No to dzięki, Aniu, za Twoje tutaj Inspiracje i za rozmowę. Dziękuję słuchaczom również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.